0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Und ich zeige heute Höchste Disziplin. Höchste Disziplin. Die verlangt ja auch der Yogi immer von seinen Jungs in der deutschen Nationalmannschaft. Denn wir lernen schon als Kind, Disziplin führt zu Erfolg. Disziplin ist eine Tugend, heißt es auch. Dafür ist ich ja auch kein Fußballexperte im Fernsehen zu so blöd, Ne, immer gleich diese Tugenden, diese deutschen Tugenden, durch den Raum zu werfen, wenn die Jungs gut kicken, wie zum Beispiel Disziplin eben, aber auch Genauigkeit, Fleiß, Ausdauer und so weiter. Ich finde das irgendwie erstaunlich, ja? dass das immer noch so in uns drinsteckt, diese Tugenden, dass wir davon immer noch reden. Die haben nämlich schon über 300 Jahre auf dem Buckel. Vor 315 Jahren wird wie aus dem Nichts Preußen gegründet. Und die deutschen Tugenden, von denen wir reden, sind keine bayerischen, keine sächsischen und auch keine badischen Tugenden, sondern sie sind eben preußisch. Preußen ist unser Thema heute in einer Stunde History. Und übrigens, keine Sorge, die Geschichte wird überhaupt nicht diszipliniert mit Schnauzbart, Bürstenschnitt und Uniform oder so, sondern die Entstehungsgeschichte von Preußen, die ist fast ein bisschen wilder Westen. Wissen. Eine Stunde History. Ich finde ja die Geschichte von Preußen, unser Thema heute in einer Stunde History, die hat ein bisschen was Westernmäßiges. Europa so komplett im Kuddelmuddel nach Jahrzehnten von Krieg, viele Landstriche komplett runtergerockt und in diesem Szenario kommt jetzt so eine Bande Preußen daher, bis an die Zähne bewaffnet und wird zum Schrecken ganz Europas. So ist es bis hierhin erstmal sehr vereinfacht dargestellt, aber wir gehen der Sache jetzt Schritt für Schritt nach mit unserem d Wissen General Feldmarschall.
1: Dr. Matthias von
0: Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat schon so ein bisschen Wildwest, oder Matthias? Wie die Preußen da so aus dem Nichts auf einmal auf die Weltbühne gekommen sind. Und das war genau 1701. Der Gurfers von Brandenburg, der hatte damals Land in Ostpreußen.
1: Das war weitgehend unbewohnbar und das war das eigentliche Stammesgebiet der Prusen, also der Vorläufer der Preußen. Es war geprägt vom Deutschorden, lag an der Ostsee zwischen Pommern, Polen und Litauen.
0: Der Deutschorden, das waren also Ritter?
1: Das waren Ritter, die schon Jahrhunderte vorher dort angesiedelt waren und eben auch Städte gegründet haben und dieses mhm. Gebiet so ein bisschen geprägt haben. Eigentlich bis heute noch sichtbar. So, und nachdem der damalige Kaiser Leopold dann zugestimmt hatte, durfte Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg das Königreich Preußen gründen. Und das geschah exakt am 18. Januar 1701, da krönte er sich selber zum König in Preußen. Hätte er damals gesagt zum König von Preußen, hätte er Stress mit Polen bekommen, weil die auch noch so Hoheitsrechte dort beanspruchten. Mhm. So und innerhalb von zwei Generationen wurde aus diesem kleinen, weitgehend unbewohnbaren Preußen einer der mächtigsten Staaten Europas. Und man fragt sich damals wie heute, wie ist das gegangen? Wie konnte so ein kleines Land so mächtig werden, dass es sich mit dem großen Österreich zum Beispiel anlegen konnte oder mit dem militärisch weit überlegenen Frankreich? Und das werden wir uns heute angucken.
0: Aber reißen wir es schon mal kurz an. Eigentlich haben das es ja wirklich gemacht, wie ich gerade beschrieben habe, eine bewaffnete Bande mitten in Europa, wie so eine Art... Militärkommando, Militärmonarchie ja irgendwie auch. Ja, das war zumindest am Ende
1: des 19. Jahrhunderts weitgehend so. Davor war es ein Agrarstaat mit viel Land und wenig Leuten. Es wurde immer größer durch Kriege, vor allem unter Friedrich II., der ja den Beinamen der Große trägt. Friedrich der Große, ja. Er gewann weite Teile Schlesiens hinzu und mit der ersten polnischen Teilung 1772 kam das sogenannte Polnisch-Preußen dazu. Es folgten dann zwei weitere Teilungen, sodass der Staat Polen nicht mehr existierte, aber viele Millionen Polen natürlich noch da waren und Preußen wurde dann um das sogenannte Südpreußen und das sogenannte Neu Ostpreußen größer. Vor allem Vater und Sohn, also Friedrich der Große und sein Vater. Also zwischen 1713 und 1786 herrschte das Soldatische vor. Der Vater von Friedrich hatte den Beinamen der Soldatenkönig und er stellte seinen Sohn, den er für ziemlich verweichlicht hielt, auch schon mal gerne in aller Öffentlichkeit bloß. Aber auch danach war Preußen auf ein starkes Militär natürlich angewiesen, um sich gegen die vielen Großmächte in Europa zur Wehr setzen zu können. Und in der Logik, das muss man von der damaligen Zeit her verstehen, in der Logik dieser Zeit war eben Krieg dann doch die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.
0: Diesen Soldatenkönig Matthias, den schauen wir uns jetzt gleich erstmal genauer an hier in eine Stunde History. Der Radiowissen. Die Entstehungsgeschichte Preußens, die ist unser Thema heute und ich hatte da gerade schon wieder so einen Hallo-Wach-Moment der Radio Wissen hier. Übrigens, als uns Matthias vom ersten Tag dieses Königreichs erzählt hat, weil habe ich das richtig gehört? Friedrich der Erste der krönt sich einfach selbst zum ersten König Preußens. Wenn ja, dann höre ich jetzt genau zu bei Philipp I. Vielleicht kann ich mich auch irgendwann zum König krönen.
2: Ein eisiger Wind weht über Berlin, als Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg mit seiner Frau Sophie Charlotte am 17. Dezember 1700 nach Königsberg aufbricht. Trotz Schnee und Kälte werden 300 Wagen bepackt, um den Hofstaat mit 200 Bediensteten auf die Reise zu schicken. In Königsberg soll geschehen, was Friedrich sich lange ersehnt hat. Er darf sich zum König krönen. Allerdings nur außerhalb des Heiligen Römischen Reiches, im Herzogtum Preußen. Kaiser Leopold I. hat ihm die Erlaubnis gegeben, da Friedrich ihn im Streit um die spanische Erbfolge militärisch unterstützen will. Die Fahrt vom Berliner Schloss in das weit im Osten gelegene Herzogtum ist lang. Beschwerlich ist sie aber nicht. Gereist wird nur am Vormittag. Nachmittags bis weit in die Nacht wird ausgiebig gefeiert. Die Vorfreude ist groß. Schon lange hat Friedrich III. nach dem Königstitel gestrebt. Immer wieder stand er in den letzten Monaten vor dem Spiegel im Ankleidezimmer seines Berliner Schlosses, probierte die Krone auf und freute sich über den Anblick. Anders als sein Vater, der als großer Kurfürst bekannt wurde, ist Friedrich III. allerdings von wenig königlicher Gestalt. Er ist klein und verwachsen, gilt als leicht beeinflussbar, und ohne Begabung für die hohe Politik. Umso größer ist sein Wunsch, ein glanzvoller Monarch zu werden. Am 18. Januar 1701, wenige Wochen nach der Ankunft in Königsberg, ist der große Tag gekommen. Edelgekleidete Beamte machen die bevorstehende Krönung bekannt. Der Klang von Pauken und Trompeten liegt über der Stadt, Kirchenglocken läuten und unentwegt werden Geschütze abgefeuert. 500.000 Taler kostet das Spektakel. Geld, das die Einwohner des von Armut geprägten Preußens mit ihrer Kronsteuer bezahlen. Den Menschen ist das offenbar nicht bewusst. Sie sind begeistert von ihrem zukünftigen König. Lang lebe Friedrich, unser allergnädigster König. Trotz klirrender Kälte feiern sie auf den Straßen von Königsberg. Kostbare Apfelsinen und Zitronen hängen von den Tannenbäumen rund um den altstädtischen Markt. Ein Geschenk des Kurfürsten. Im Hof des Schlosses brät ein Ochse am Spieß, weißer und roter Wein sprudelt aus den Brunnen. Der Höhepunkt des prachtvollen Fests ist die Krönung. Sie findet nicht in der Kirche, sondern im Schlosssaal statt, wie der Hofdichter und kurfürstliche Zeremonienmeister Johann von Besser notiert. Seine Majestät ließen sich vom Herrn Oberkämmerer ankleiden und in dero Schlafgemach den königlichen Ornat anlegen. In dem Audienzsaal aber setzten sie sich die Krone mit ihren eigenen Händen auf das Haupt und nahmen auch selbst den königlichen Zepter zu sich, wie es die Independenz ihres Reichs von ihr erforderte. Friedrich Dritte hat aus der Geschichte gelernt. Mit der Selbstkrönung wird er König von Gottes Gnaden, bleibt aber von der Kirche unabhängig. Die beiden anwesenden Bischöfe Sanden und Osinus dürfen Friedrich und seine Frau Sophie Charlotte nach der Krönung salben, mehr aber auch nicht. Aus dem Kurfürsten von Brandenburg wird Friedrich I. König in Preußen. So nennt sich der neue Monarch von nun an. Preußen ist jetzt ein Königreich. Verdient hat es diesen Namen aber noch nicht. Es hat keine Tradition, der Boden innerhalb der Landesgrenzen ist unkultiviert und kaum bewohnt. Preußen ist ein kleines, noch dazu zersplittertes Territorium. Frankreich und der Vatikan denken nicht daran, Friedrich I. als echten König anzuerkennen. Auch in den nachfolgenden Jahren wird Friedrich nicht wirklich ernst genommen. Bis zum Schluss seiner Regentschaft bleibt er eine zweitrangige Figur in der europäischen Politik, was vor allem an seinem mangelnden diplomatischen Geschick liegt. Sein Interesse gilt der aufwendigen Hofhaltung nach französischem Vorbild. Vier Millionen Taler pro Jahr betragen die Ausgaben für den kurfürstlichen Hof im Jahr 1710. Der große Kurfürst ist mit der Hälfte des Geldes ausgekommen. Mit verschwenderischem Luxus bringt Friedrich den brandenburgisch-preußischen Staat an den Rand des finanziellen Abgrunds. Als er am 25. Februar 1713 stirbt, hinterlässt er seinen Nachfolgern einen Schuldenberg von 20 Millionen Talern. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., auch als alter Fritz bekannt, werden in ihrer Regentschaft das Bild Preußens prägen, wie wir es heute kennen. Sie zeichnen sich durch Sparsamkeit und straffen Militarismus aus und verwandeln ihr junges Königreich in eine Militärmacht, die in den folgenden 170 Jahren in ganz Europa
0: gefürchtet wird. Der erste Tag des Königreichs Preußens. Friedrich I. krönt sich einfach selbst. Ich hoffe, das bringt keine kleinen Vollzeitdespoten in dem ein oder anderen Land näherer europäischer Nachbarschaft auf schlechte Ideen. Die Radio Wissen hier eine Stunde History. Die Preußen sind heute unser Thema. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Markus Dichmann hier und Matthias von Helfeld. Matthias, wir knüpfen uns ja heute die Preußen vor und ich glaube, ziemlich klar ist schon bisher geworden der Soldatenkönig. Der ist eine Schlüsselfigur.
1: Ja, man wird natürlich unterschiedliche Auffassung sein, welche Könige jetzt besonders prägend gewesen sind. Aber sicher sind es zwei Personen, die am Beginn Preußens stehen und eben ganz besonders wichtig waren und tiefe Spuren auch hinterlassen haben. Der Erste ist der Vater vom Zweiten, nämlich Friedrich Wilhelm I. Er regiert von 1713 bis 1740 und er trägt den schönen Beinamen der Soldatenkönig. Da ist er. Und der Name ist auch tatsächlich Programm, denn Friedrich Wilhelm legt den Grundstein für die Militärmacht Preußens, was angesichts der Lage relativ weit außerhalb Europas. Kern und der Größe des Landes nicht unbedingt vorhersehbar war. Er verdoppelte das Heer. Er förderte eine Militarisierung des Alltags der Menschen. Also, er war kurz gesagt ein harter Bursche, der aber auch die Wissenschaften förderte und zum Beispiel 1717 die allgemeine
0: Schulpflicht in Preußen einführte. Mhm. Aber dieser harte Bursche, der hatte auch einen Sohn und mit dem so ein bisschen Schwierigkeiten, könnte also, man sagen.
1: das kann man wohl sagen. Zeitlebens hat er seine Schwierigkeiten. Er vermutete wohl, dass sich Friedrich II. dem Zeugungsgeschäft, wie es damals wohl hieß, versagen würde also keine Nachkommen zeugen wollte, weil er mit Frauen halt nicht so viel anfangen konnte. Er hielt ihn für ein Weichling, er wirkte ihn schon mal in aller Öffentlichkeit mit der Gardinenkordel so stark, dass ein Offizier einschreiten musste, weil er sonst seinen Sohn beinahe umgebracht hätte. Und der Bruch kam, als der Soldatenkönig nach einem gescheiterten Fluchtversuch seines Sohnes, dessen Freund Hans Hermann Katte, vor den Augen von Friedrich exekutieren ließ. Da war Friedrich natürlich vollkommen entsetzt und wollte sich das Leben nehmen und von seinem Vater wurde er obendrein noch ein paar Monate im Knast gesteckt.
0: So, aber das Verrückte ist ja, dass das Friedrich der Große war.
1: Das war Friedrich der Große, aber er ist tatsächlich nicht nur militärisch ein großer König gewesen, sondern er hat vor allem Preußen reformiert. Er hat Folter und Inquisition abgeschafft. Er hat den berühmten Oderbruch trockengelegt und für viele tausend Menschen Wohnraum und Ackerland geschaffen. Und er hing der Aufklärung an. Er war zum Beispiel mit dem großen französischen Philosophen Voltaire befreundet. Mit dem hat er also Briefwechsel gehabt und gleichzeitig führte er trotzdem eben unentwegt Kriege, um Preußen zu vergrößern, gegen Schlesien, das hat man schon gesagt, oder auch gegen Sachsen. Er annektierte. Er große Teile Polens mit der österreichischen Monarchin Maria Theresia und der russischen Zarin Katharina der Großen. Mhm. Er starb am 17. August 1786 und er hatte testamentarisch verfügt, in Sanssouci bei Potsdam beerdigt zu
0: werden. Das kam aber nie so weit. Ne? Also in Sanssouci ist er zunächst zumindest mal nicht beerdigt worden. Und
1: man weiß nicht so richtig genau warum, aber sein Neffe Friedrich Wilhelm II. hat ihn entgegen dieser testamentarischen Verfügung in der Potsdamer Garnisonskirche beigesetzt. Dann Auch folten, ein sehr
0: historischer Ort. Ja?
1: Unbedingt, unbedingt. Dann folgten wechselvolle Zeiten und mehrfaches Umbetten der Gebeine von Vater und Sohn, bis sie schließlich 1952 auf der Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg landeten. Dann kam die deutsche Wiedervereinigung und dann wurde Friedrich der Große auf Wunsch der Familie dorthin gebracht, wo er eigentlich immer schon hin wollte, nämlich nach Sanssouci und das hat einen ziemlichen Medienhype ausgelöst.
0: Auf der obersten Terrasse von Schloss Sanssouci fand Friedrich der Große um Mitternacht seine letzte Ruhe. Bei Laternenschein, so wie er es in seinem Testament festgelegt hatte, wurde der berühmteste Preußenkönig mehr als 200 Jahre nach seinem Tod beigesetzt. Zehn Träger senkten den Sarg in die Gruft, die der Monarch noch zu seinen Lebzeiten anlegen ließ. Neben der Hohenzollern-Familie nahm auch Bundeskanzler Kohl an der Zeremonie teil.
1: Also so wird es wahrscheinlich damals auch gedacht gewesen sein, die Musik passt ganz gut und der Rahmen war eben auch ganz ordentlich und es kommen sehr viele Besucher nach Sanssouci und was machen die? Die legen Kartoffeln auf die Grabplatte zur Erinnerung an diesen großen preußischen König, der
0: neben allem anderen die Kartoffeln nach Preußen geholt hat und damit auch nach Deutschland. So kam die Kartoffel also nach Deutschland. Kartoffeln, Trompeten und Fanfaren dürfen natürlich nicht fehlen bei den Preußen. Unser Thema heute in eine Stunde History. D-Radio Wissen. Andere Staaten besitzen eine Armee. Preußen ist eine Armee, die einen Staat besitzt. Das soll Ende des 18. Jahrhunderts ein damals ziemlich bedeutender französischer Staatsmann gesagt haben, nämlich Gabriel Riqueti, Graf von Mirabeau. Und damit ist klar: Die Preußen die hatten schon damals einen gewissen Ruf weg, könnte man sagen. Die Preußen sind unser Thema heute hier in eine Stunde History, die Radio wissen. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sie sich aus dem Nichts ein Königreich kreiert haben. Wir haben besprochen, welchen Einfluss die großen preußischen Könige hatten, wie sie das Land geprägt haben. Aber jetzt wollen wir auch nochmal über diesen Ruf sprechen, den ich gerade erwähnt habe. Und wir sprechen darüber mit Uwe Oster, Journalist und Autor des Buches Preußen, Geschichte eines Königreichs. Ich grüße Sie, Herr Oster.
3: Guten Abend, gerne.
0: Also eigentlich kein Staat, sondern eine Armee, die sich so nebenbei noch einen Staat leistet. Das sind ja eigentlich ganz schön harte Worte von diesem Graf Mirabeau über die Preußen. Würden Sie das so unterschreiben?
3: Nein, das würde ich so nicht unterschreiben. Mirabeau soll den Satz ja beim Tod von Friedrich dem Großen gesagt haben. Und es kommt natürlich immer auf die Zeit an, von der man spricht. Also es gibt sicher Zeiten, in denen das auf Preußen zugetroffen hat, aber auch Zeiten, in denen das nicht zugetroffen hat. Und man muss sich vielleicht auch mal vor Augen führen, wie es entstanden ist. Diese Vorstellung, Preußen als militaristischer Staat, hat seinen Ursprung im Soldatenkönig. Aber da muss man auch sehen, Preußen war der Parvenu unter den Großmächten. Die Unabhängigkeit Preußens und auch die Unversehrtheit Preußens konnte nur von einer großen Armee geschützt werden. Insofern war es für den Soldatenkönig eigentlich auch eine politische Notwendigkeit, eine solche Armee zu bilden, um den Staat äh, zu sichern. Auf der anderen Seite steht dann natürlich die, die Marotte des Soldatenkönigs. Ich meine, wer zur Zeit des Soldatenkönigs oder auch Friedrichs des Großen nach Potsdam gekommen ist, der hat sich in einer großen... Kaserne gewähnt und insofern trifft das moment von Mirabeau da natürlich schon zu, dass da das Militärische vielleicht überrepräsentiert war, aber wir können es vielleicht auch mal mit, mit einer Zahl nehmen. Beim Tod von Friedrich Wilhelm I. beim Soldatenkönig hatte Preußen 82.000 äh, Soldaten. Mhm. Damit stand es in Europa an vierter Stelle nach Russland, Frankreich und Österreich einwohnermäßig an zwölfter Stelle. Das heißt, man sieht hier schon eine gewisse Überrepräsentanz des Militärischen, geschuldet aber auch schon vor dem Hintergrund der Lage und der Geschichte Preußens. Unter Friedrich dem Großen ist es dann natürlich mit allen seinen Kriegen auch fast schon logisch, dass das Militärische überrepräsentiert ist. Und zur Karikatur wird es dann aus meiner Sicht aber eigentlich erst unter Wilhelm II., da kennen wir alle diese Sprüche, haben sie gedient und wenn sie nicht gedient haben, dann bekommen sie keine Stelle. Wir kennen alle die Geschichte des Hauptmanns von Köpenick. Aber das klassische Preußen ist da schon lange tot. Also wenn dieses Militärische zur Karikatur verkommt, da ist eigentlich vom klassischen Preußen nichts mehr übrig geblieben.
0: Also dieser Mythos, dieser Ruf organisiert, diszipliniert eben militaristisch bis kriegerisch, das würden Sie sagen, ist gar nicht so der entscheidende, das entscheidende Charakteristikum der Preußen gewesen?
3: Das würde ich nicht sagen, auch was das Kriegerische anbelangt. Statistiken kann man natürlich immer so hindrehen, wie man sie gerne hätte. Aber Preußen steht da, wenn man das über 200, 300 Jahre mal hinweg hinwegverfolgt. Nicht an erster Stelle in Europa, aber was das Kriegsführen anbelangt. Natürlich war das, was Friedrich der Große gemacht hat, waren Angriffskriege. Das ist keine Frage, die politisch oder juristisch natürlich nur halbwegs verbrämt waren. Das wusste er auch selbst. Aber man muss wiederum sehen, Preußen ist aus einem kleinen Staat, aus der Streusandbüchse, zur Großmacht emporgestiegen. Und wenn Sie so wollen, die Konsolidierung der Großmacht beinhaltet ja auch die territoriale Konsolidierung und Arrondierung. Ich glaube, man darf immer nicht den Fehler machen, Preußen oder auch die Geschichte des 18. Jahrhunderts aus der Warte von 2016 anzuschauen. Wir müssen Preußen aus der Zeit anschauen, in der es tatsächlich stattgefunden hat.
0: Dann versuchen wir das doch jetzt nochmal, Herr Oster. Gibt es lichtere Momente in dieser preußischen Geschichte? Was würden Sie sagen, sind Dinge, die wir mitgenommen haben von den Preußen, die dieses militaristische Krieg, beiseite liegen lassen.
3: Was heute bis heute übrig geblieben ist, da hatte ich eigentlich nicht so viel von Preußen gibt es nicht mehr. Es ist Geschichte, spannende Geschichte, aber eben es ist Geschichte. Und ich denke, man muss jetzt nicht sagen, wir müssen heute wieder preußischer werden oder was weiß ich. Ich glaube, das bringt nichts. Aber was man sagen kann, was diesen Staat ausgezeichnet hat, war in seinen besten Zeiten Präzision. Das heißt, dass die Leute sich darauf verlassen konnte dass dieser Staat funktioniert. Und das war im 18. Jahrhundert schon eine ganze Menge. Auch Rechtsstaatlichkeit, dass man sich darauf verlassen konnte, sein Recht zu bekommen, auch das war keine Selbstverständlichkeit. Und dazu vielleicht eine nüchterne Grundhaltung. Man arbeitet und macht wenig Aufhebens davon. Man ist in eine Gesellschaft gestellt und man muss zum Wohl dieser Gesellschaft da sein und wirken. Mehr Sein als Schein. Und auch da gilt wieder, dieses klassische Preußen ist spätestens mit der Kaiserproklamation von Versailles untergegangen.
0: Sagt Uwe Oster, Journalist und Autor des Buches Preußen, Geschichte eines Königreichs. Wir sprachen über die dunklen und auch die lichten Seiten dieses Königreichs. Danke Ihnen, Herr Oster. Ich danke Ihnen. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Ganz am Anfang der Sendung, da haben wir den Bundestrainer Yogi Löw gehört. Denn was forderte der Yogi ständig und andauernd von seinen Spielern? Er forderte höchste Disziplin. Und das ist eine deutsche Tugend, heißt es dann immer so schön, Matthias von Helfeld bei mir im Studio. Eigentlich eine preußische Tugend. Ja,
1: das ist auch so ein Mythos, der bis heute überdauert hat. Diese Tugenden gehen tatsächlich auf die Anfänge Preußens zurück. Damals war das Land von zwei wichtigen Denkströmungen geprägt, nämlich vom Protestantismus und von der Aufklärung. Das galt natürlich insbesondere für Friedrich den Großen, der mit Voltaire, hatten wir schon gesagt, einen regen Gedankenaustausch pflegte. Ausgangspunkt für die preußischen Tugenden aber war sein Vater, der nämlich einen völlig bankrotten Staat übernehmen musste und auf Sparsamkeit und Bescheidenheit setzen musste.
0: Wie früher Wolfgang Schäuble.
1: Friedrich der Große galt bei seinen Zeitgenossen als Militärische Genie, das Tapferkeit ebenso symbolisierte wie einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn. Und damit sind schon ein paar dieser berühmten preußischen Tugenden genannt. Aber es kommen noch dazu, Ehrlichkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnungssinn und das Zurücknehmen der eigenen Person. All das musst du machen, um ein echter
0: Preuße zu sein. Und dann gibt es da noch die Fasson, Matthias. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Auch so ein preußisches Mantra. Ja?
1: Genau. Das klingt so ein bisschen nach einem laissez-faire-Staat. Also einem Staat, der alle Dinge laufen lässt, wo jeder machen kann, was er will. Aber im Falle Preußens war das im Gegenteil der Fall. Denn Preußen ließ die staatlichen Angelegenheiten keineswegs laufen. Es war von Anfang an darauf angewiesen, dass die Menschen ins Land kamen und dabei halfen, es zu kultivieren und aufzubauen, also an einem gemeinsamen großen Werk teilzunehmen. Ein Beispiel. Der Kurfürst von Brandenburg, sozusagen der Vorgänger der preußischen Könige, hatte Glaubensflüchtlinge aus Frankreich ins Land geholt, die Hugenotten. Rund 20.000 kamen im 17. Jahrhundert und sie prägten das Land. Und das kann man bis heute an typisch berlinerischen Ausdrücken noch nachvollziehen. Mhm. Der Muckefuck und ah ja. die Kinkerlitzchen, das ja. sind so französischen Ursprungs. Es waren also protestantische Hugenotten die ins Land kamen und Juden, die von Friedrich dem Großen ins Land geholt wurden und zudem lebten viele Sorben und viele Polen in Preußen. Sie alle sollten so leben, wie sie es wollten, aber sie sollten dem Staate dienen. Und Preußen war ein Vernunftsstaat, der sich aus den privaten Angelegenheiten der Menschen heraushalten wollte und durch Vernunft und Toleranz geprägt war. Und das galt jedenfalls für die Anfänge. Später verschob sich das so ein bisschen, aber aus dieser Denkrichtung sozusagen. Also Staat ist das eine, Privat ist das andere. Und in diesem privaten Bereich sollte jeder nach seiner Fasson glücklich
0: werden. Wer sind die Preußen? Wo kommen sie her und wie waren sie so drauf? Das ist unser Thema heute hier, Der Radio Wissen, eine Stunde History. Gründung, Könige und Mythos Preußens. Auf all das haben wir schon einen Blick geworfen. Der Radio-Wissen hier eine Stunde History, denn die Preußen sind unser Thema heute. Aber es fehlt da noch so ein Wörtchen in der Reihe. Konnte man diesen Sommer oft hören wieder, dieses Wort bei der Fußball-Europameisterschaft nämlich. Nämlich das Wort Tugenden. Da war immer von den deutschen Tugenden die Rede und eigentlich sind damit die preußischen Tugenden gemeint. Fleiß, Fleiß. Ordnung, Zielstrebigkeit, zum Beispiel für Fußball relativ wichtig, die drei. Und einer, der von sich sagt, nach diesen Tugenden auch heute noch zu leben, ist Jürgen Klosterhus, der Direktor des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitzes, einige der wichtigsten Dokumente und Zeitschätze aus den alten Tagen Preußen sammelt und verwahrt. Ich grüße Sie, Herr Klosterhus. Guten Tag, Herr Diechmann. Einen Wecker, Herr Klosterhus, stelle ich mir auch jeden Morgen. Also Pünktlichkeit ist nicht unwichtig und ich gebe zu, wenn ich Fußball spiele und mein Mitspieler, der hängt sich nicht so richtig rein in jeden Zweikampf, so wie ich das machen würde, dann geht mir das auch ziemlich gegen den Strich. Lebe ich damit schon nach preußischen Tugenden?
4: Sie haben jedenfalls eine Sensibilität dafür, dass es vielleicht Anforderungen an Sie geben könnte, die über Ihre persönlichen Interessen und Befindlichkeiten hinaus Sie dazu anregen könnten, sich ein bisschen mehr in Ihre Sache reinzuhängen.
0: Also das ist der entscheidende Charakter dieser Tugenden?
4: Ich will sagen, das Entscheidende ist, dass hier ein Tugendkanon, der allgemeingültig ist und auch nicht in Preußen erfunden wurde, aber eine spezielle Zuspitzung, vor allem im Laufe des 18. Jahrhunderts, auf den Staat sowohl im zivilen wie im militärischen Bereich erfahren hat. Daneben gibt es eine ganze Menge weitere Tugenden, die sie in ihr Herz legen können, ihre Herzenstugenden, ihre persönlichen Tugenden, nach Tugendkatalogen, die schon aus der Antike datieren. Das Entscheidende bei den Preußischen ist, dass sie in einen Bezug zum Staat, zum Gemeinwesen, zur Allgemeinheit bekommen.
0: Mhm. Sie haben es schon angesprochen, die preußischen Tugenden, die sind nicht so vom Himmel gefallen, ja? oder König Friedrich Wilhelm hat sie auch nicht in Schieferplatten von einem Berg geholt. Irgendwer muss sie erdacht und formuliert haben. Wo kommen sie her?
4: Ich denke, dass eine entscheidende Rolle die Gründung der Universität Halle im späten 17. Jahrhundert und der dort lehrende große Staatswissenschaftler Christian Thomasius spielen, die den Staat als ein Werkzeug definieren, der zur individuellen Sittlichkeit, zur Erziehung der Einzelnen, zur Sittlichkeit und zu ihrem bürgerlichen Glückseligsein verhelfen soll. Der Staat kriegt also hier eine Aufgabe, die er erfüllen muss, und aus dieser Aufgabe und dem Streben, sie zu erfüllen, erwächst dann ein Kanon von Verhaltensmaßregeln. Der zweite ganz wesentliche Punkt dabei ist, dass diese Verhaltensmaßregeln aber nie sozusagen weltlich absolut, säkularisiert dastehen, sondern immer in Verbindung zum göttlichen Sittengebot, wenn Sie so wollen, zu den zehn Geboten. Mhm. Das eine kam vom Berge Horeb, wie Sie eben gesagt haben, mhm. und das andere wurde im Anknüpfung auf dieser Basis entwickelt.
0: Und haben dann in Preußen Männer, Frauen und Kinder alle zusammen tatsächlich nach diesem Kodex gelebt? Ich habe ja schon, sag mal, jetzt
4: den Wirkungsgrad dieses Verhaltenskodex auf den Staat, auf seine Beamten, auf seine Offiziere, auf seine Soldaten etwas eingegrenzt. Mhm. Inwieweit ist dann im Laufe von zwei Jahrhunderten, 18. und 19. Jahrhundert, in eine weitere Bevölkerung, die zumindest in irgendeiner Beziehung sich zum Staat definiert hat? gereicht hat, ist eine Frage, wie man solche Verhaltensmaßregeln durch Traktate, durch Lehrschriften, durch Erbauungsbücher in das Volk hineintragen kann. Und das ist also im 18. Jahrhundert vor allem eine Frage, wie weit hier schon Lesekünste vorhanden sind. Und das war in Preußen relativ hoch. Mhm. Also die Rahmenbedingungen, kann man sagen, haben gestimmt. Es gibt auch eine ganze Menge solcher Literatur, die man nachweisen kann. Und die bestimmt auch eifrig und heftig gelesen wurde. Das heißt ehrlich gesagt noch nicht, dass sich jeder dann auch danach gehalten hat. Aber entscheidend ist ja, dass ein Kodex aufgestellt wird, ein Richtwert gesetzt wird und vermittelt wird, wenn du dich danach verhältst, verhältst du dich richtig. Spitzbuben eingeschlossen.
0: <lacht> dann bringen wir das doch wieder nach heute, nach 2016. Ich habe schon meinen Wecker erwähnt, der morgens klingelt und den Fleiß und die Zielstrebigkeit beim Fußball. Also diese Werte sind auch heute noch relevant?
4: Also ich will mal auf eine... Äh Tugend, die dem Beamten vorgeschrieben wurde, rekurrieren, die vielleicht vom Fußballfeld wegführt. Mhm. Eines der Gesetze ist, dass der Beamte seine Aufgaben sparsam zu erfüllen hat. <lacht> und dass er nicht mehr Geld ausgeben darf für seine Obliegenheiten, als er eingenommen hat. Es ist Common Sense, dass eine sparsame Wirtschaftsführung ein Beamter, der sich nicht auf seinem Posten zu bereichern versucht, sondern für die Gemeinheit zu arbeiten versucht, dass der preußische Tugenden lebt.
0: Dann nehmen wir mal aber an der Stelle noch einen mit an Bord, der selber, wie ich finde, auch manchmal so einen preußischen Eindruck macht, nämlich Oskar Lafontaine. Der hat in einem Streit mit Altkanzler Helmut Schmidt mal ähm, gesagt, Helmut Schmidt spricht von Pflichtgefühl, Machbarkeit, Standhaftigkeit. Ganz präzise gesagt, mit solchen Tugenden kann man auch ein KZ betreiben. Nicht ganz schlecht. ne? Also Ich meine, Pünktlichkeit, Fleiß allein macht ja noch keinen guten Menschen.
4: Das ist ein politisches Gefecht. Leider waren beide nicht von der Historizität ihrer Aussagen so weit in Kenntnis gesetzt, dass sie die Dummheit dieses Spruches erkennen konnten. <lacht> Denn ich habe Ihnen ja gesagt, die preußischen Tugenden basierten auf dem göttlichen Sittengebot. Sie können auf der Grundlage der zehn Gebote kein KZ führen. Das hat Lafontaine nicht bedacht.
0: Unterm Strich, Herr Klosterhuss, zum Abschluss. Wie viel Preuße steckt denn aber heute noch in uns?
4: Das kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Und es geht vielleicht auch gar nicht darum, ob man sich aktiv zu dem preußischen Staatsgedanken, zur politischen Kultur dieses untergegangenen Staates bekennen möchte oder nicht. Es ist lange nicht gesagt, dass in Preußen sich jeder danach gehalten hat. Auch dort, wie gesagt, gibt es Spitzbuben, Betrügereien, bestechliche Beamte und noch und noch. Aber es ist als Wert gesetzt, dass die falsch reagieren, dass die falsch arbeiten. Und danach richten wir uns vielleicht auch noch heute.
0: Sagt Jürgen Klosterhus, der Direktor des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz. Danke fürs Gespräch, Herr Klosterhus. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. So, bitte noch mal den Generalfeldmarschall an die historischen Kanonenrohre. Preußen gegründet 1701. Was merken wir davon noch 2016?
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Sternsteinzimmer gefunden hat.
0: Auf jeden Fall eine Menge Militarismus, Matthias, der mit Preußen auch zu Recht in Verbindung steht. Aber wir haben auch gelernt, es ist nicht alles.
1: Naja, man kann das natürlich nicht so eins zu eins von damals auf heute interpretieren, aber wenn man die Geschichte Preußens insgesamt verfolgt, dann gab es da doch sehr viel Wagemut und sehr viel Streben, ein einmal gefasstes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sondern es eben weiter zu verfolgen, jedenfalls so lange zu verfolgen, bis man es möglicherweise erreicht hat. Und das könnte man sich ja heute auch zum Vorbild nehmen, aber bei alledem müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, denn so ehrenhaft die Tugenden auch sein mögen, sie haben sich eben auch sehr oft militärischem oder machtpolitischem Kalkül gebeugt, das man könnte auch sagen, das Militante am preußischen Staat hat manchmal eben nur eine Karikatur dieser berühmten preußischen Werte hervorgebracht, nämlich Überheblichkeit und Chauvinismus, der dann auf die Belange der anderen überhaupt keine Rücksicht mehr genommen hat. Und die Kritik an diesen Werten ist ja oft mit dem Begriffspaar Befehl und Gehorsam, man könnte auch sagen Kadavergehorsam, bezeichnet worden, der eben also ein bedenkenloses Ausführen von Befehlen meint, was im normalen Leben auf gar keinen Fall eine nur sein darf.
0: Also Tugenden ohne Herz Davon haben wir eigentlich auch nichts.
1: Nee, aber vielleicht helfen diese preußischen Tugenden ja so ein bisschen gegen die Beliebigkeit, die an manchen Stellen heute so um sich greift. Ich finde, dass Toleranz und Gerechtigkeit und Weltoffenheit auch heute noch wunderbare Leitplanken sein könnten, die ein Leben der Menschen einfacher machen.
0: Definitiv. Und Weltoffenheit, besten Dank Matthias. Da mache ich den Sack heute nämlich zu. Das war die eine Stunde History für heute. Darum geht es genau nächstes Mal um Weltoffenheit beziehungsweise möglicherweise genau um das Gegenteil. Vom Limes über die chinesische Mauer bis hin heute nach Meia oder Idomeni. Wir Menschen haben die Angewohnheit, Grenzen und Mauern hochzuziehen. Und mit welcher Absicht und welchem Erfolg wir das so in den Jahrtausenden gemacht haben, darum geht es nächste Woche. Ach, verflucht. Jetzt haben wir das Bernsteinzimmer vergessen. Nächstes Mal machen wir es. Ja. Machen wir das nächste Mal. Dann aber bestimmt. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de